1: Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos a través del Heraldo Radio con toda la información importante a esta hora de la tarde. Gracias por estar con nosotros en este día. Hoy estamos eh, informándoles sobre lo que ocurre hoy 29 de julio del año 2021. Estamos revisando precisamente en este resumen de noticias los datos más relevantes y más recientes sobre el tema de COVID-19. Súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes hasta este momento. Por segundo día consecutivo, la pandemia de coronavirus alcanzó un nuevo máximo histórico de contagios luego de que la Secretaría de Salud reportó el día de hoy 19.000, 19.097 casos de COVID-19. El día de hoy, con base en los datos que tenemos en este momento, son 19.000, 19, a ver, le tengo el dato correcto, 19.223 casos de COVID-19, lo que da un total en este momento de 2.810.097 mexicanos de manera acumulada contagiados de COVID-19. 381 fallecidos en las últimas 24 horas, para un total de 239.997 personas fallecidas o mexicanos fallecidos. El índice de letalidad en este momento se reporta en 8.54%. Es preocupante los números que se están dando a conocer de COVID-19. Sigue subiendo la cifra. Hoy se marca un nuevo máximo histórico. Así que bueno, pues en los próximos minutos le voy a tener todos los detalles de lo que se ha dado a conocer sobre el número de personas fallecidas y contagiadas por COVID-19 en México. En otra de las noticias importantes de este día, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, lamentó que haya quienes estén engañando a la ciudadanía sobre una pregunta que no existirá en la consulta popular del próximo domingo, como la idea de enjuiciar a expresidentes o comisiones de la verdad, por lo que dejó en claro que el INE no engañará y preguntará lo único que se puede preguntar. Lo hemos dicho en el Heraldo Radio, lo he dicho en mis espacios del Heraldo Televisión, Hoy lo retoma el consejero presidente del INE. Morena lo está engañando. Morena y todos sus lambiscones alrededor y todos aquellos que quieren quedar bien con Andrés Manuel López Obrador lo están engañando. La consulta del próximo domingo, quienes quieran participar, que por cierto, no, participa, no participará el 93% de la población con base en nuestro sondeo, lo que le están preguntando es si usted está de acuerdo en iniciar un proceso de investigación que lleve a un proceso en contra de algún actor político del pasado por sus decisiones tomadas en sus, en sus responsabilidades en tiempo pasado. Bueno, pues eso no es un juicio a expresidentes. Eso que están haciendo estos tipos de poner fotografías de los expresidentes con sus rostros cubiertos como si fueran delincuentes... Primero, es, un, es una mentira. En segundo lugar, violenta el debido proceso. En tercer lugar, les violenta su derecho a la presunción de inocencia. Por principio de cuentas. Y en cuarto lugar, es una mentira. No se está preguntando si usted quiere juicio expresidentes. Se le está preguntando si usted quiere que inicie una investigación en contra de algún actor político del pasado por sus decisiones tomadas. Si el resultado es sí... El primero que vamos a poner en la lista se llama Andrés Manuel López Obrador... ...como jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo la ve? Ah, pero eso no se lo dicen en esas mesitas que están poniendo con mantas... ...en algunos puntos de la Ciudad de México. ¡Morena miente! ¡Morena miente! Y lo digo claramente, fuertemente, abiertamente en toda la República Mexicana. ¡Morena miente! La pregunta no es juicio para expresidentes. Es apenas iniciar un proceso de investigación contractores políticos del pasado. Y en eso se entiende expresidentes, obviamente, gobernadores, presidentes municipales y todos aquellos servidores públicos que hayan tomado decisiones que hayan afectado a personas en el pasado. Si a esas vamos y el resultado es sí, de los poquísimos que van a participar el próximo domingo, poquísimos. Si el resultado es sí, el primero en la lista se llama Andrés Manuel López Obrador. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y tiene muchas cosas que aclarar sobre los segundos pisos, las expropiaciones de terrenos, su relación con Carlos Ahumada... Ah, ¿verdad? ¿Por qué cree que el presidente no va a participar en la encuesta del próximo domingo? Ya lo dijo, no va a participar, no va a votar. Pues claro, porque si el resultado es sí, él es un actor político del pasado que está sujeto precisamente... A todas las investigaciones relativas a sus decisiones cuando fue jefe de gobierno del año 2000 al año 2005. ¿Ya ve por qué dice el, el presidente López Obrador que no va a participar? Ah, pero están ahí toda la bola de lambiscones, lambiscones de Morena y de otros grupúsculos, ahí haciendo el caldo gordo. Ay, vamos a enjuiciar a los expresidentes, eso es una mentira total y redonda. Hoy lo está explicando el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. ...de tortura en contra de la señora Lidia Cacho, lo que calificó como grave y solicitó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, revisar el otorgamiento de dicho amparo. Eso fue lo que dijo López Obrador esta mañana. Pues yo creo que deben de haber otras
2: instancias, ahí se lo vamos a encargar a la licenciada Olga Sánchez Cordero para hacer una revisión del caso y es parte de lo mismo no es eh, mala fe no es eh, una actitud de nuestra parte tendenciosa en contra del poder judicial pero sí es necesario una reforma, urge una reforma en el Poder Judicial. Y la tienen que hacer desde el Poder Judicial,
1: por todos estos casos. Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente de la República Mexicana sobre este asunto. bueno pues estaremos atentos de efectivamente si en el futuro la secretaria, la ministra, Olga Sánchez Cordero, hace una revisión hacia el amparo que obtuvo el día de ayer y fue noticia principal, Camel Nasif. En otros asuntos, hoy Claudia Shimba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que se está trabajando en la reconversión de camas de hospitales para pacientes con COVID-19 en la capital de la República, lo que se suma a la recontratación de personal médico y reveló que se ha presentado una reducción en la tasa de positividad lo que calificó como una buena señal, eso fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Están los médicos recontratados todo el personal de salud, entonces está ampliando la capacidad hospitalaria hay una parte muy importante que hoy se vio
3: que es que ya tenemos eh, pues más de una semana eh, sin aumento en la positividad de las pruebas, de hecho hay una ligera disminución y eso nos hace ver pues que eh, cuando empieza la eh, la
4: estabilización o el inicio de la reducción en la positividad pues se va a ver en, los siguientes, en las siguientes semanas, pues esperamos ya una, el
1: inicio de la reducción. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la reconversión de camas para atender a personas enfermas de COVID-19 y es que el asunto sigue subiendo. Otro de los asuntos que han sido muy comentados en las últimas horas se lo presento en resumen. Olga Sánchez Cordero, la ministra, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció que por órdenes del presidente, no por ella, órdenes del presidente, elaborará un proyecto de decreto para permitir que los reos, los presos, los reos, mayores de 75 años que se encuentran encarcelados, puedan salir de la cárcel, y que se les permita cumplir su pena en prisión domiciliaria. ¿Usted qué opina sobre ello? Vamos a escuchar lo que dijo Olga Sánchez Cordero.
5: El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años eh, solicitar a través de este decreto como una política penitenciaria al juez de ejecución que les conceda la excarcelación y seguir digamos, en su casa, en prisión domiciliaria. Me queda clarísimo
1: lo que ha dicho la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero. Es decisión del presidente, ¿eh? No de ella. Es decisión del presidente. El presidente lo pide, pues la secretaria de Gobernación lo, lo lleva a cabo. Pero eso no significa que esté de acuerdo, ¿eh? Eso no significa que esté de acuerdo. Porque un delincuente, no importa si tiene 75 años de edad, 80, 90 o si puede caminar o si no puede caminar, eso no importa. Muchos de los delitos intelectuales se realizan dentro de las cárceles en México. y ahora los quiere sacar? ¿Ahora los quiere liberar? ¿Por las razones y pretextos que sean? A mí me queda clarísimo que es una orden del presidente en la cual no necesariamente la responsable de la política interna estaría de acuerdo. Entonces creo que queda muy claro el mensaje que ha dado la ministra Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, vamos a estar muy atentos finalmente si esto eh, ve la luz, pero están haciendo todo un plan para dejar libres, porque aunque con, si, sigan su condena domiciliaria, eso es estar libre, eso es estar fuera de la cárcel, liberar a todos estos reos. Que porque ya cumplieron 75 años, que porque ya están muy enfermos, que porque esto, que porque el otro, que por aquello. Me queda claro que las cárceles están saturadas y que quieren más espacio. Pero de verdad los vamos a liberar nada más por un tema de edad. Bueno, pues yo le invito para que me dé sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, Martín MX, MX. Bueno, ya que estamos hablando de personas mayores, quiero informarle que el gobierno de Israel convocará a sus ciudadanos mayores de 60 años para que reciban la tercera dosis de la vacuna. Sí, la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19. Así lo anunció este jueves el primer ministro israelí, Neftali Bennett y se convierte en uno de los primeros países en aplicar esta medida. Esto se da ante el alza de los contagios en las últimas semanas a consecuencia de la propagación de la variante Delta. Fíjese que esta noticia a mí en lo personal me, me genera una gran preocupación en la expectativa de, de lo que puede entender mucha gente, que a mayor dosis, mayor beneficio, no necesariamente ¿eh? los medicamentos en general tienen unas dosis específicas para un tratamiento específico. No se vaya usted con la finta. Ahora con este asunto de que con una tercera dosis la gente está más protegida, no se vaya usted con la idea de que tomar más medicamento para su pade padecimiento es mejor. No es cierto, ¿eh? Cuidado con esa percepción de las cosas. Y le voy a poner un ejemplo muy claro, el del ácido acetil salicílico. La aspirina en 500 miligramos quita el dolor de cabeza, pero en 100 miligramos... ...protege contra infartos al miocardio. No es un asunto de, de, de cantidad, sino de dosis. Ojo con esto, ¿eh? Todos los médicos que me escuchan y los especialistas en salud... ...saben perfectamente bien que el secreto de los medicamentos... ...no está en la cantidad, está en la dosis específica para un tratamiento. Por lo tanto, sí si me veo en la obligación de tener que advertirle... ...que no tomar más medicamentos significa que tomar más no significa tomar más medicamento, una mayor salud o un mayor efecto. No, de ninguna manera. Esto se, está aplicando, esto se está aplicando para las vacunas. Pero si los periodistas y quienes leemos noticias, tenemos la obligación de decirle que no se vaya usted con esta idea para todo. Se está pensando una tercera dosis de vacuna, pero esto no significa que si usted toma más dosis del medicamento para su padecimiento, el que tenga, ¿Va a estar usted más sano? No, de ninguna manera. Inclusive podría agravar su condición. Es muy importante que usted tome en cuenta esta situación. Mientras tanto, cuando son las 6 de la tarde, con 14 minutos hora, del centro de la República Mexicana, está usted escuchando el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias como todas las tardes, desde hace más de 20 años. Quiero informar que las boxeadoras mexicanas Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón revelaron mediante fotografías en redes sociales que integrantes de la selección de fútbol, de softball, perdón, las integrantes del equipo mexicano femenil de softball, tiraron a la basura los uniformes que utilizaron durante su participación en su contienda en Tokio, por lo que el Comité Olímpico Mexicano anunció una investigación y advirtió la expulsión de las involucradas en este caso. Es una verdadera vergüenza. Sobre todo porque estas mujeres, estas mujeres, y mire lo delicado que es hablar de las mujeres, porque si yo digo algo en contra de las mujeres se me viene todo el planeta encima. Pero estas mujeres no tienen ningún derecho a tirar la bandera de México a la basura. ¿Por qué? Porque un uniforme es la bandera de un país hecha uniforme. Un uniforme es la bandera de un país hecha uniforme porque tiene la bandera y porque tiene el escudo. Y estas mujeres advenedizas, porque son unas advenedizas que no lograron calificar en los Estados Unidos y que para poder participar en Tokio tomaron la bandera de México, tuvieron la osadía de tirar nuestra bandera y nuestro escudo hecho uniforme a la basura. Estas mujeres deben ser expulsadas de México de manera inmediata. ¿O vamos a ser testigos de la tibieza del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sí, dije la tibieza del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comité Olímpico Mexicano debe proceder a una expulsión inmediata de estas mujeres que tiraron a la basura la bandera mexicana y nuestro escudo convertidos en uniformes. ¿O alguien no está de acuerdo en ello? Porque si alguien no está de acuerdo en ello, entonces está de acuerdo en que se pisotee bandera, escudo, colores y todo lo que nos identifica como mexicanos. No me extrañaría de algunos, ¿eh? No me extrañaría de algunos mexicanos que estén de acuerdo en el pisoteo de nuestro lábaro patrio, de nuestros colores patrios, de nuestro escudo y nuestra bandera. El uniforme trae la bandera y estaba entre papeles, entre papeles de excusado entre botellas de refresco tirados en la basura. El Comité Olímpico Mexicano está haciendo una investigación profunda de lo que están haciendo, de lo que hicieron estas señoras estadounidenses que vinieron a, a ofrecer sus servicios de deportistas para la bandera mexicana y que como no ganaron, como fracasaron, porque en realidad fracasaron, ahora tiraron el uniforme a la basura. Es verdaderamente insólito e inaudito y no lo podemos permitir. Yo estoy seguro que si usted tomara una bandera o un uniforme de cualquier país, usted que me está escuchando, español, alemán, canadiense, estadounidense, argentino, coreano, ruso, jamás le cruzaría por la mente tirarlo a la basura. Porque hay un respeto intrínseco a las banderas y a las naciones. Cosa que evidentemente las gringas o las estadounidenses no tienen, pero en lo más mínimo. Es un asunto que ha indignado a toda la opinión pública y que en las redes sociales se ha criticado de manera muy, muy fuerte. Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, MX. Ahí podrá ver las fotografías de cómo tiraron a la basura los uniformes, las estadounidenses que vieron la oportunidad de participar con la bandera mexicana. Yo le invito para que me diga usted qué opina sobre ello a través de Twitter, MX. Y a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Vamos a conocer las noticias de otras partes del país. Empiezo con Morela, Michoacán y Charbel. Lucio, adelante a Charbel. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Jesús? te platico que, eh, bueno, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro Lemes, dio positivo a COVID-19 dos días después de su encuentro con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. A través de redes sociales, Almadro Lemes informó sobre su diagnóstico positivo a COVID-19 y aseguró que eh, ya se encuentra vacunado contra el virus. Añadió que hasta el momento no presenta ningún síntoma asociado a enfermedades respiratorias. Y apenas el pasado martes el gobernador Silvano Aureoles en su tercer día de gira por Estados Unidos como parte de su cruzada por la Seguridad Nacional, se reunió con el secretario general de la OEA en la ciudad de Washington, Aureoles eh, dijo que en su encuentro con Luis Almagro, dialogó sobre el escenario de violencia que enfrenta México y la presunta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones. Le entregó un documento a Almagro en el que eh, pues, le solicitó a la OEA que no deje solo a México ante este escenario de riesgo, y eh, bueno, lo que llama la atención es que eh, según las fotos que compartió Aureoles en sus redes sociales tras este encuentro, pues se le ve estrechando la mano del secretario general de la OEA, y ninguno de los dos porta cubrebocas, y bueno, como contexto también les platico que en septiembre pasado el mandatario michoacano también fue diagnosticado con el virus SARS-CoV-2, sin embargo, él mismo ha insistido en que las nuevas cepas del coronavirus, especialmente la Delta, que ya tiene presencia en Michoacán, es ocho veces más contagiosa y aún con la inmunización por vacuna persiste el riesgo de contagio, por lo que pues ha llamado a los michoacanos a mantener las medidas sanitarias que eh, pues evidentemente él no respetó en esta visita a, con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Esas mi información.
1: Eso significa que entonces probablemente el gobernador constitucional de Michoacán sigue siendo portador del virus, eso es lo que se está sospechando, Charbel.
5: Pues más bien eh, lo que se cuestiona aquí es eh, pues su, eh, vamos, no no respetó estas medidas sanitarias, eh, no no se dice que él tenga este virus, sino que también podría haber estado expuesto en caso de que pues fuera más bien el, el secretario que portaba este virus y que se expuso y no respetó las medidas sanitarias que no, a los que tanto nos ha llamado a
1: mantener. Correcto, bueno, pues estaremos muy atentos de las reacciones del gobernador michoacano que posiblemente sea portador del virus y ni lo sabe, bueno, ya lo sabe, ahora que infectó a uno de las personas con las que se reunió. Muchas gracias, Charbel Lucio. Seguimos
5: pendientes.
1: Hasta luego, sí, se contagió de covid 19 el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, Lueguito, despuesito, de estrecharle la mano al gobernador constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles, para que vea usted cómo el virus puede estar en una persona y no tener ni, ni siquiera un solo síntoma. Debe tomarlo usted en cuenta. Claudia Espinosa, desde el estado de Puebla. Adelante, Claudia. Te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Gracias, Martín, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Miria. grupo y la Fundación Mary Striecki reiteró su exhorto al gobierno de Puebla para que se respete el Estado de Derecho y si el campus de la Universidad de las Américas Puebla regresen a la anterior administración, así como la administración y cuentas bancarias. A través de un comunicado firmado por varios académicos de esta casa de estudios, recordaron el amparo que obtuvieron el pasado 16 de julio por el juzgado tercero de distrito en materia de amparo civil, en el cual pues se señala que la administración y cuentas bancarias deben ser devueltas al patrocinador de la familia Jenkins. Por su parte, pues la administración encabezada por el rector Armando Peter, pues todavía no ha dado a conocer su postura a este tema. Hay que decir que ellos mantienen el control de las instalaciones de la UTLA, pero lo que son las redes sociales y el control de redes internas lo tienen la fundación a cargo de la familia Jenkins. Es la información que te tengo de ese pueblo.
1: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Así iniciamos nuestro programa de noticias, hoy 29 de julio del año 2021. Le invito para que escuchemos lo que sucedía un día como hoy, 29 de julio, en México, el mundo de la historia, con Abraham Arreola.
6: Amigos, esto es un día como hoy, ¿en donde, Pues en la historia, 29 de julio. 1525, en el actual territorio de Colombia, el adelantado sevillano Rodrigo de Bastillas funda la aldea de Santa Marta. 1830, en París, finaliza la Revolución de Julio. 1836, en París, se inaugura el Arco del Triunfo, 30 años después de que fuera colocada la primera piedra. 1836, en España, se suprime por real decreto el diezmo católico, las primicias y otras prestaciones de este tipo. 1858, Estados Unidos y Japón firman el Tratado Harris. 1932, en Washington, en Estados Unidos, en el marco de la Gran Depresión, el gobierno reprime a la última Bonus Army de veteranos de la Primera Guerra Mundial. 2005, los astrónomos anuncian el descubrimiento del planeta enano Eris. Además, hoy es el Día Internacional del... Grrr, ...Tigre. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
1: Gracias. Muchas gracias, Abraham Arriola. Gracias por la información de lo que ocurrió Un Día Como Hoy, 29 de julio. Para todos los que cumplen años, festejan su santo. Un saludo para mi primo... Roberto Coello Mendoza, mi querido Roberto, primo, que te vaya muy bien, que tengas un feliz cumpleaños el día de hoy, desde aquí con nuestro cariño, con nuestro afecto, siempre, por supuesto. Vamos a ir a los anuncios, de regreso le voy a tener todos los detalles de la información, hoy se vuelve a romper el récord de contagios por COVID-19, 19,223, sí, ayer fueron 19,028, hoy mil. 19, 223 para un total de 2.810.097 mexicanos contagiados con este virus, después de los anuncios le tengo los detalles de esta información y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba y a través de mi cuenta de YouTube en donde tenemos un chat en vivo donde me, me puede usted enviar todo tipo de comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX regresamos
5: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Labs y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1,699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530 20 26 0609 o si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles consultar www.jlnlabs.com.mx aeroméxico-medio ESP. Continuamos.
1: Son las seis de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te encuentras y de, de, desde dónde nos informas? Adelante, Israel. Gracias, Jesús Martín. Estamos eh, recorriendo parte de la avenida de
2: los Insurgentes desde Churubusco y con dirección hacia Viaducto. Ya hemos observado ya carga vehicular en los cruces marcados con semáforo. Hay que anticipar su paso por varios minutos o bien utilizar como alternativa, sin duda alguna, patriotismo con dirección hacia la zona de Benjamín Franklin, o también hacia el circuito interior. Recorrimos también parte de la zona de viaducto. y Hemos observado una circulación aceptable. Se presenta como una buena alternativa para quien viene del periférico y con dirección hacia la zona de Tralpan. Únicamente precaución en los carriles laterales, los vehículos que se incorporan precisamente en las
1: diferentes zonas aquí en este punto. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te encuentras, Gerardo? Adelante. En la colonia Santa María de Rivera, Jesús Martín.
2: Excelente tarde, donde tenemos fuerte movilización de unidades de emergencia. El motivo, un hombre fue baleado al interior de una unidad habitacional que se ubica en el número 273 de la calle Enrique González Martínez. Para mayor referencia, esto ocurre casi en su cruce con la avenida Ricardo Flores Magón y muy cerca de la avenida de los insurgentes. Es una persona a la cual le disparan por lo menos en las dos ocasiones. La buena noticia es que se actuó rápido por parte de la policía capitalina. Hay una persona detenida que en esos momentos va camino a la agencia correspondiente del Ministerio Público en la alcaldía Cuauhtémoc. Para nuestros amigos que desean transitar en la zona en la colonia Santa María la Rivera, hay que ceder el paso a las unidades de emergencia. Acaban de arribar peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En breve van a retirar el cuerpo sin vida de esta persona que yace al interior del número 273 de la calle Enrique González a
1: Martínez y por lo pronto Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Astro Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas a esta hora de la tarde? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Jesús Martín. En el primer cuadro de la capital hemos recorrido parte de la avenida 20 de noviembre el avance ya con carga vehicular, al menos para que se desplaza de la avenida José Maríces Saga, y esto en dirección hacia la calle de Luciano Carranza, bien para llegar al primer cuadro de la capital. En general, el circuito del Zócalo el avance es constante, únicamente pues manejar con precaución. Prácticamente en todo el trayecto tenemos constante cruce de peatones, así que hay que tomarlo en cuenta y manejar, por supuesto, con bastante precaución. El eje central de las es donde sí hemos encontrado ya problemas viales. Una vez que se dejó atrás, la zona de doctor Río de la Loza, de la zona de Fray Cervando, y para quien desea llegar a la avenida Hidalgo, hacia el Palacio de Bellas Artes, el avance ya es complicado. También la avenida Juárez, ya recordar que fue reabierta la circulación después de pues, permanecer por varios meses un plantón. Sin embargo, ya tenemos también problemas una vez que se deja atrás la avenida Valderas. Y esto para quien desea llegar principalmente al entronque con el eje
1: central a Cárdenas. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Gerardo. Estamos atentos, buenas tarde. Javier Ruiz, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. Gracias a nuestro compañero Javier Ruiz, Gerardo Galicia, Israel Lorenzana, quienes nos han tenido toda la información eh, vial a esta hora de la tarde. Regresaremos con ellos en unos instantes más. Cuando el reloj marca a las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo importante que ha ocurrido en las últimas horas. Eh, eh, quiero informarle que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la realización de un periodo extraordinario de sesiones a realizarse el viernes. Primero que sí, luego que no, primero que sí, luego que no, primero que sí, luego que no, y ahora que siempre sí. Vaya congreso que tenemos, eh. vaya congreso que tenemos. Estoy revisando este asunto Ángel Arellano en este momento me está ayudando a revisar si efectivamente tembló. Hay varias personas que me están preguntando si es cierto que tembló hace unos instantes. ¿Lo revisamos, Ángel? Por favor. Lo estamos checando en este momento, con toda calma. Aquí no sentimos nada, ¿eh? en las instalaciones del Heraldo Media Group. Aquí no sentimos ningún movimiento, ni escuchamos ninguna alerta sísmica. Así que tenga usted un poquito de calma. Le estoy revisando la información y con todo gusto, en un momento más, le doy la información. Mientras tanto... Mientras tanto, quiero informarle que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión había aprobado la realización de un periodo extraordinario de sesiones a realizarse este viernes para analizar, en su caso, eh, avalar una prórroga a la entrada en vigor de la ley de outsourcing, sí, claro, porque si no, a partir del 1 de, bueno, el 2 de agosto, el 75% de las empresas en México estarán en la ilegalidad, imagínense, eso es impensable también se va a analizar la ratificación de los secretarios de Hacienda, Rogero Ramírez de la O y de la Función Pública, Roberto Salcedo. En medio de acusaciones de impunidad y simulación en contra de Morena y sus aliados por no incluir el tema de los desafueros del violador Saúl Huerta, acusado de violación sexual de menores y de Mauricio Toledo, investigado por enriquecimiento ilícito, se aprobó en lo general con 29 votos a favor y 5 en contra, 0 abstenciones la realización de este periodo extraordinario de sesiones. Ojo, ¿eh? Un periodo extraordinario de sesiones en donde no se va a analizar el desafuero del violador, del violador de niños. De verdad que yo no entiendo cuál es el interés de Morena de proteger este tipo. ¿Cuál es el interés de proteger este tipo? ¿Cuál es la calidad moral que va a tener Morena al proteger a este violador de Saúl Huerta? ¿Cuál va a ser la calidad moral de este partido político para señalar a otros violadores de menores, incluidos los que se encontraban en la iglesia o se encuentran en la iglesia católica? ¿Cuál va a ser la moral, la calidad moral de Morena para señalar a violadores de menores si están protegiendo a Saúl Huerta? ¿Por qué lo quieren tanto este viejito? ¿Por qué lo quieren tanto este señor? ¿Por qué lo quieren tanto? ¿Qué les debe ¿O qué, o qué les sabe el tipo? ¿Por qué lo protegen de esa manera? El señor, además de confeso, está capturado con las manos en la masa cuando tenía un menor adentro de un hotel para violarlo. ¿Qué le protegen a este tipo? Eh? Es pregunta. ¿Qué le protegen a este individuo? Para dejarlo en la impunidad. Es sorprendente. Bueno, a ver, le tengo una información. Me dice el Servicio Sismológico Nacional... Gracias, Ángel. El Servicio Sismológico Nacional informa que ocurrió un sismo de magnitud 5.1 grados, no suficiente para activar alertas sísmicas, 5.1 grados al suroeste de la mira Michoacán y este habría ocurrido a las 6 de la tarde con 4 minutos. El, la zona epicentral está en las costas del estado de Michoacán. Para las personas que me están viendo a través de YouTube, les estoy presentando la imagen de la República Mexicana y una chincheta que muestra la, la, la ubicación del epicentro del sismo de las 6 de la tarde. ¿Con cuántos minutos le dije? De las 6 de la tarde con cuatro minutos, de las 6 de la tarde con cuatro minutos. Ahí está la imagen que nos está compartiendo el Servicio Sismológico Nacional, la chincheta de ubicación del epicentro del sismo, fue en la costa del estado de Michoacán. Eh, hasta este momento no se tiene información de algún efecto en la República, sobre todo en la capital del país, menos en el Estado de Michoacán. No se ha informado de daños ni nada. No se sintió, ¿verdad? Eh, dice, nos está diciendo Charbel Lucio, quien es nuestra corresponsal de Michoacán, que no se sintió el sismo. Este se estaba produciendo cuando Charbel Lucio estaba precisamente al aire en nuestro programa de noticias. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de protocolo en la capital de la República para revisar efectos del movimiento sísmico. Es decir, no se sintió en el centro del país. Pero bueno, sí, le confirmo. Sí ocurrió un sismo, seis de la tarde con cuatro minutos. Magnitud, 5.1 grados eh, de magnitud. Antes se le decía Richter, hoy nada más se le dice magnitud. Y el epicentro se ubicó en la costa del estado de Michoacán. Bueno, de, de, de conocer más información sobre esto, bueno, se lo daré a conocer aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana, súbale el volumen a su radio. Todos debemos escuchar la siguiente entrevista. Tengo en la línea telefónica a Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional del PAN. Estimado Marco, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes, bienvenido, como siempre. Muy buenas tardes, Jesús. Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos escuchan. ¿Cuál es la opinión del Partido de Acción Nacional luego de que la calificadora Moody's degradó a pues, bonos chatarra, bonos basura, eh, los bonos de petróleos mexicanos? Que, por cierto, ¿eh? nos decía nuestro analista que era un tema ya... Asimilado por el mercado desde hace mucho tiempo No vimos problemas ni de tipo de cambio Ni de mercado eh, variable, ni mercado fijo Nada absolutamente Como que ya todo el mundo esperaba la degradación de petróleos mexicanos ¿Cómo lo está viendo el Partido Acción Nacional, Marco Cortés? es pues
2: como una consecuencia más, Jesús Martín De las malas decisiones que se han venido tomando en Pemex Que han venido degradando La de por sí ya degradada calificación de Pemex, como en muchas materias Jesús Martín, las cosas en México no estaban bien pero ahora están mucho peor. La empresa petrolera mexicana se encontraba en una situación muy delicada, había ocurrido fraudes, pero hizo situaciones mucho más grave, mucho más delicada, y bueno pues hasta salieron los contratos esos millonarios para Felipe López Obrador precisamente en Pemex y como tú bien sabes, el Instituto Mexicano de Competitividad señaló que esta inversión que se está generando en dos bocas tiene muy pocas probabilidades de éxito y que también esta adquisición que se está haciendo en los Estados Unidos por parte de México de una empresa petrolera también no es una buena inversión. Entonces el conjunto de malas decisiones de este gobierno es lo que provocan que finalmente le bajen nuevamente la calificación a la empresa petrolera con las consecuencias que esto tiene en todos los créditos financieros que tiene la empresa, porque como tú bien sabes, cuando les bajan la calificación, le suben la tasa de interés a los que, a los créditos que actualmente tiene vigentes PEMEX con muchas diferentes fiduciarias o, o, o empresas bancarias que le financian.
1: Vaya, pues la verdad es preocupante porque, Marco Cortés, ¿qué vamos a hacer con Petróleos Mexicanos? O sea, se, se, se habla de que es la empresa mexicana, la empresa productiva, la empresa de todos los mexicanos, pero es una empresa en quiebra, en donde nadie quiere invertir porque no deja ganancias. ¿Qué vamos a hacer con este, permíteme el término, lastre, Marco Cortés?
2: Lamentablemente hoy tenemos una empresa mexicana que produce más combustóleo, que genera gran contaminación y que ya en ninguna parte del mundo lo quieren, que gasolinas. Es una empresa que ha venido generando tristemente pues todavía mayores problemas y cargas financieras que lo que tenía y lo que se tiene que hacer es con eficiencia, con modernidad, con tecnología, pues sacarla adelante. Eso es lo que se tendría que hacer pero no este tipo de inversiones, condiciones retrógradas como la que se está haciendo en Dos Bocas. El mal gasto, la mala inversión de Pemex, la mala administración de poner ahí a alguien que no tiene el conocimiento técnico, científico, que únicamente es un agente cercana al presidente, pues es consecuencia de la mala calificación. Ahí tendría que haber un experto, no un cercano Como ocurrió en este sexenio Y como ocurrió en el sexenio pasado Con Enrique
1: Peña Nieto Este es un buen concepto En Petróleos Mexicanos tiene que haber un experto No un cercano Pero esto Promo, no va a cambiar. Es esto lo que no... hoy tenemos Mi estimado pues Jesús sí.
2: Martín Hoy es un una concepto? gente cercana Y no un experto técnico especialista En la materia Qué,
1: qué, qué buen concepto Debemos tener expertos, no cercanos Ahora bien esto no va a cambiar hasta 2024, claro, si la ciudadanía de alguna manera, pues este, como dicen los chavos, se ponen las pilas y, y, y de alguna manera, pues buscan una alternancia, porque yo, yo no veo ningún cambio, ningún eh, golpe de timón ante esto que estamos viendo, Marco Cortés, no, no lo veo de aquí hasta 2024. Lamentablemente, Jesús Martín, este es un gobierno que
2: no se deja ayudar, que no escucha a la oposición que no escucha a la sociedad civil, y ahí tenemos todas las consecuencias de estas malas decisiones. Hoy vemos que ya se advierte de desabasto de gas LP y todo nuevamente por la misma razón. Recordarás que este gobierno al inicio tuvo desabasto de combustibles y dijeron que era por el combate del robo de combustible llamado huachicol, pues eso claramente no fue porque hoy el robo de combustible, como en otras materias, está peor que como estaba cuando recibió este gobierno la administración y fue una mala planeación en todo el proceso de producción y de compra de combustibles que generó una crisis de desabasto. Bueno, es eso lo que hoy tiene a Pemex con una muy mala calificación y retrocediendo literalmente como
1: los cangrejos. Muchos mexicanos tenemos fe que todas estas situaciones, estas malas decisiones, esta falta de reconocimiento en los errores, pues cambien ahora con la nueva configuración en el Congreso, eh, estimado Marco Cortés, y bueno, saber que Jorge Romero va a ser el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso, y que está la, en la mesa la propuesta de un Santiago Krill para presidir la mesa directiva, bueno, pues eso nos debería dar un poco de, de confianza, ¿no? No nada más al PAN, sino a todos los que conformaron en su momento la alianza opositora. ¿Cómo debemos ver estas propuestas que ya están en la mesa, Marco Cortés? Pues mira, Jesús Martín, yo lo que
2: te puedo asegurar es que México contará con Acción Nacional como un bloque opositor firme, como un partido político con propuestas claras, con valores, con principios, con una agenda que buscaremos impulsar pero con un mandato muy claro, proteger la Constitución, el contrapeso, los equilibrios de poder, las instituciones y los organismos autónomos. Nosotros buscaremos que México sí corrija el rumbo, y hoy por hoy les he pedido a mis compañeros diputados federales, a Jorge Romero, Santiago cri y a todos los demás compañeros, les he pedido que abran diálogo con todas las fracciones parlamentarias para construir, para coincidir en aquello que es bueno para México, pero para oponernos con toda fuerza, valor y decisión en aquello que sea destructivo, retrógrada, o que busque eliminar estos contrapesos o debilitar finalmente a los organismos autónomos o cambiar a capricho la nuestra constitución.
1: Bien, pues, Marco Cortés, yo agradezco mucho todos estos comentarios a, a propósito de lo que ha sucedido con petroleros Mexicanos, ahora con la propuesta que se tiene tanto para fracción parlamentaria como para mesa directiva. Estaremos muy atentos de lo que suceda durante los siguientes días. Muchas gracias, Marco Cortés. Un abrazo. Al, con, al contrario, Jesús Martín. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muchas, abrazo fuerte. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Es Marco Cortés, el líder nacional del Partido Acción Nacional. Es el líder del Partido Acción Nacional en toda la República Mexicana. Y bueno, pues ahí está todo lo, lo que se ha advertido. ¿Sabe cuál es el problema? Lo menciona el PAN, lo menciona el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano. Es un, es un gobierno que no se deja ayudar. Es un gobierno incapaz de escuchar las voces de los demás. Es un gobierno que solamente gobierna a 30 millones. Y a los otros, cuánto le gusta? 90 millones. Sí, los otros 90 millones que no votaron por López Obrador. Votaron 30 millones, pero otros 90, incluidos los menores de edad que no votan. Otros 90 millones no votaron por él. Ok, quitemos los menores de edad. 60 millones. La lista nominal del 2018 fue de 90 millones. 30 votaron por este señor que está ahí en el Palacio Nacional tomando malas decisiones todos los días. Bueno, pues debo decirle, debe usted saber que 30 millones no votamos. Yo no voté por él. No votamos por él. Aunque se enoje, aunque se ponga triste, aunque no duerme las noches por lo que decimos en los medios de comunicación, no me importa. Es una realidad. No se deja ayudar. La soberbia es de tal magnitud que no reconoce que se ha equivocado en todo. Su diagnóstico ha sido correcto. Y aquí yo mismo le he dado razón en sus diagnósticos. Su diagnóstico es correcto, pero sus acciones son totalmente equivocadas. No coordinadas por el cerebro, sino por el hígado. Por el deseo de venganza. Por el deseo de desquite. Movidas por el profundo dolor que tiene en su alma y en su corazón de haber sido ninguneado cuando empezaba su carrera política. Yo puedo entender que un, cualquier ser humano puede sentir horrible ante eso. Pero esto llevado a las decisiones de país, me parece que es más que peligroso, más que peligroso. La oposición se ha abierto espacios muy importantes, sobre todo en la capital de la República. Ya lo vemos en las alcaldías de la Ciudad de México, ya lo vemos en el Congreso de la Ciudad de México, lo vemos en el Congreso Federal, en donde la configuración política pues, va a impedir. Que tanto este señor como sus aliados hagan lo que se les venga en gana. eso me parece muy importante. Pero del otro lado, por de la parte opositora, es importante ir revisando cuáles son los logros, aciertos, reconocimientos, premiaciones, acciones que le pueden dar a la ciudadanía una opción más para poder tomar una decisión hacia los siguientes procesos electorales. Y un ejemplo de ellos, ¿sabe quién es? Es Adrián Rubalcaba quien es el alcalde de Coajimalpa en la Ciudad de México, quien recibió el reconocimiento por la lucha contra la trata de personas, esto en Coajimalpa. Y esto evidentemente pues se enmarca en la historia, en los datos importantes para tomar decisiones hacia el futuro. Estimado Adrián Rubalcaba, me da mucho gusto saludarte y bien, darte la bienvenida en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Al contrario, Jesús Martín, muchas gracias por permitirme estar en tu programa. A ver, ¿Cuáles fueron las acciones que llevan a un Adrián Rubalcaba a recibir este reconocimiento en la lucha contra la trata de personas?
2: Mira, como tú sabes, este es mi tercer periodo como alcalde electo y anteriormente había estado como en un periodo interino. Eso pues, me permite pues haber visualizado la problemática que teníamos en las colinas con el Estado de México y hacer un trabajo pues muy arduo porque era una de las alcaldías que tenía establecimientos mercantiles considerados como giros negros en todo lo que era la franja de las colinas con el estado. Nos llevó a hacer un trabajo muy arduo con con este con mucha ímpetu con la finalidad de poder este abatir completamente este delito. Logramos cerrar 20 establecimientos mercantiles entre table dance, este, lugares de masajes en donde se ejercía la prostitución y en donde pudimos acreditar que las mujeres estaban en contra de su voluntad. Eh, durante estos 12 años de trabajo en donde hicimos estas acciones, pues eh, caminamos de la mano con varias asociaciones civiles. Y partiendo de ahí, mira, fíjate que años después se da este reconocimiento que se entrega en Washington, D.C., en donde pues se reconoce la labor pues que se realiza en, en, en México, con relación al combate a la trata de personas. Y no soy el único que que, que resulta premiado, también resulta eh, este, reconocido, eh, por, pues seguramente algunos lo, la conocerán, una gran alcaldesa que es Patricia Salazar de Allende, que se acaba de reelegir allá en Nuevo León, una mujer también sumamente entusiasta, eh, de mano firme, que ha demostrado grandes acciones eh, otro es Santiago Nieto El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Un senador de que al que yo aprecio mucho También el senador Manuel Añorbe Y bueno, eh, Rocio Orozco También ha sido una de las galardonadas el, el, el fiscal general de Coahuila Gerardo Márquez En fin, este, varios actores de la política nacional Y bueno, pues es de celebrarse Que que haya actores políticos en este país Que estén, me estén metiendo la mano en este tema tan importante y que preocupa a, a, a ambos países en esta rel relación bilateral.
1: Sí. Ahora, la verdad es que ya un tercer periodo, y sobre todo con estos alcances, con estos éxitos, estos reconocimientos, pues avisoran una, una una cómoda y una buena administración, ¿no, Adrián Rubalcaba? ¿Cómo se ven las cosas hacia el futuro una vez que se tome este tercer periodo al frente de Coajimalpa?
2: Mira, yo creo que siempre hay algo que hacer, eh, el tema de seguridad es un tema que nunca termina, eh, hay que eh, marcar más lazos eh, para estar más estrechos en, en la relación con el gobierno de la ciudad y poder dar mejores resultados, tú sabes que la Ciudad de México es una de las entidades en donde es complejo el esquema de seguridad por las facultades que tenemos como alcaldías, y, y bueno, pues no habrá sí. que echar el saco roto, seguir construyendo ahí una buena relación con el secretario Marc Artucci y la jefa de gobierno. Pero por el otro lado, también decirte que hay temas a tratar muy relevantes, como el tema del agua, el tema de la movilidad. O sea, son alcaldías sí. eh, que pues, tienen problemáticas fuertes aquí sí, en la ciudad. Sin duda. Es una ciudad muy compleja. Bien. Bueno, pues, habrá que luchar fuerte para que sí, el gobierno siga siendo el mejor
1: evaluado. Adrián Rubalcaba, te agradezco muchísimo estos minutos para el Heraldo Radio. Seguimos en comunicación y platicamos en una oportunidad futura. Gracias, Adrián Rubalcaba.
2: Abrazo, cariño papito, ya pillas a, ti, a, ti a otro auditorio.
0: Gracias. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: en punto las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En entrevista para el Heraldo Radio, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, externó la postura de su partido político sobre la degradación de la calificación de Pemex por parte de la calificadora Moody's. Lo que dijo es consecuencia de las malas decisiones del gobierno federal, lo que repercutirá en los créditos que actualmente tiene la petrolera y en su carga financiera sumado a que un inexperto encabeza la empresa. Eso fue lo que dijo Marco Cortés en los micrófonos del Heraldo Radio.
2: Es como una consecuencia más, Jesús Martín, de las malas decisiones que se han venido tomando en Pemex, que han venido degradando la de por sí ya degradada calificación de Pemex. Como en muchas materias, Jesús Martín, las cosas en México no estaban bien, pero ahora están mucho peor. La empresa petrolera mexicana se encontraba en una situación muy delicada, había ocurrido fraudes, pero hoy situaciones situación es mucho más grave, mucho más delicada, y bueno, pues hasta salieron los contratos esos millonarios
1: para Felipa López Obrador, precisamente en Pemex. Sobre el nombramiento de Jorge Romero como próximo coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés reiteró que México cuenta con el PAN para trabajar como una verdadera oposición que permite impedir las propuestas destructivas y retrógradas de la bancada oficialista de Morena, por lo que se trabajará en, una inces en un incesante diálogo con las diferentes fuerzas políticas. Esto nos dijo en entrevista hace unos minutos. Hoy por hoy les he pedido a mis
2: compañeros diputados federales, a Jorge Romero, Santiago Cri y a todos los demás compañeros, les he pedido que abra el diálogo con todas las fracciones parlamentarias para construir, para coincidir en aquello que es bueno para México, pero para oponernos con toda fuerza, valor y decisión en aquello que sea destructivo retrógrada o que busque eliminar estos contrapesos o debilitar finalmente a los organismos autónomos
1: o cambiar a capricho en nuestra constitución el alcalde electo de Coajimal, Padre Rubalcaba, también estuvo en entrevista con el Heraldo Radio hace unos minutos con nosotros, donde destacó que el trabajo realizado durante su administración contra la trata de personas, como el cierre de giros negros y el trabajo con diversas organizaciones, lo que le valió ser reconocido en Washington por esa lo, eh, con esa labor contra el flagelo. Así lo dijo en entrevista con el Heraldo Radio hace unos minutos.
2: Era una de las alcaldías que tenía establecimientos mercantiles considerados como negros en todo lo que era la franja de las colinas con el estado nos llevó a hacer un trabajo muy arduo con con este con mucha ímpetu con la finalidad de poder este abatir completamente este delito logramos cerrar 20 establecimientos mercantiles entre de este, lugares de masajes en donde se ejercía la prostitución y en donde pudimos acreditar que las mujeres estaban en contra de su voluntad
1: esto fue lo que dijo Adrián Rubalcaba. En este resumen de noticias también le informo que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que con la desaparición oficial del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, desapareció el Fonden, desapareció el Fonden. El gobierno federal ha dejado a su suerte a los mexicanos ante los fenómenos naturales y calificó como una desgracia la llegada de Morena al poder. Un gobierno que desaparece el fondo que teníamos de dinero para apoyar los municipios destruidos por efectos naturales. De ese tamaño es el gobierno de López Obrador y de Morena. Desaparecieron el Fonden. Yo todavía me sorprendo de que haya personas que defiendan la desaparición de un fondo que tenía el único objetivo de reconstruir lo destruido por la naturaleza. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, advirtió que la pandemia de COVID-19 creció a una velocidad mayor de lo esperado, lo que ha llevado al país a una situación de emergencia, por lo que se reforzarán los operativos de vigilancia sanitaria en toda la entidad, principalmente en los destinos turísticos. La madre del narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán Loera, la señora Consuelo Loera Pérez... Fue diagnosticada con COVID-19 luego de infectarse hace un poco más de tres semanas, por lo que se informó que permanece en su casa ubicada en La Tuna, en Badiraguato, por cierto lugar que va a visitar López Obrador el próximo domingo. Familiares cercanos revelaron que la señora Consuelo tiene 93 años. Fue contagiada en las ceremonias religiosas a las que asistía y después de una serie de tratamientos y reposo ya se encuentra estable y aislada en su domicilio. También informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves la regularización de la publicidad exterior en la capital, por lo que envió al Congreso local una iniciativa de reforma a la ley en la materia, con lo que se buscará el retiro de anuncios irregulares, así como evitar la fiscalización de las mujeres y otros que atenten contra la dignidad de las personas. Así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
3: Todo lo que tiene que ver con
1: publicidad sexista y la cosificación de la mujer como mercancía, si lo podemos llamar así que eh, está siendo regulado en este caso, que es algo
3: importante eh, para todas las mujeres
1: esto fue lo que dijo la jefa de gobierno todos los que, los anuncios que muestren a la mujer como mercancía me cuesta trabajo recordar algún anuncio que muestre a la mujer como mercancía ¿Tú has visto alguno, este Manuel? algo de maquillaje pero pues anuncian el maquillaje, no a la mujer, ¿no? Ángel, ¿tú, ¿tú has visto algún anuncio donde la mujer se muestre como una mercancía? No, no, vaya, no. Si me aparece una modelo que está mostrando la ropa interior que venden, pues entiendo que el producto es la ropa interior, no la mujer. No sé. A ver, si alguien me puede dar algún tipo de ejemplo... De lo que dijo hoy la jefa de gobierno, se los voy a agradecer. Dios, es importante eliminar la publicidad donde se cosifique a las mujeres y se muestren como una mercancía. Pero me cuesta trabajo recordar algún anuncio en ese sentido. Si alguien me ayuda, se lo voy a agradecer, le invito para que me escriba a través de nuestro chat en línea, a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Le informo que el Ministerio de Salud de Haití confirmó que el país caribeño rebasó este viernes la barrera de los 20 casos acumulados de COVID-19, lo que se suma que apenas cerca de 5.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID, lo que representa menos del 1% de la población. Brasileño Cícino, padre de los jugadores mexicanos Giovanni y Jonathan Dos Santos, murió este jueves a los 59 años. 59 años. ¿Quién se muere a los 59 años? Pues alguien de Covid. No hay duda. ¿Quién se muere a los 59 años? Por el amor de Dios, el padre de, de Giovanni, de Jonathan Dos Santos, murió a los 59 años. Trasciende de manera extraoficial, todavía no confirmado. ...que habría fallecido por COVID-19. Siciño fue figura del América... ...donde se quedó a formar a su familia. Sus hijos Giovanni y Jonathan nacieron en México... ...son mexicanos... ...pero se formaron en la cantera del Barcelona... ...donde hicieron su debut en la Primera División. ¡Descanse en paz, Ciciño. ¡Ha muerto a los 59 años de edad! Son las 7 con 8, hora del Centro de la República Mexicana. Estas son las noticias en resumen... Le saluda Jesús Martín Mendoza. Le invito para que siga con nosotros. Ya son las 7 con 9. Las 19 horas con 9 minutos. Esta es la hora del centro del país. Tiempo del centro de México. Siete con nueve, tiempo del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte. ¿Dónde te encuentras a esta hora de la tarde? Gracias,
2: Jesús Martín. También es un gusto saludarte. Pues fíjate que ya tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la calzada de Telalpan. Ya hablábamos precisamente de la zona del centro histórico y en términos generales esta vialidad se presenta aceptable. Esto con dirección hacia la zona de 20 de Noviembre y para nuestros amigos que se incorporan al circuito Plaza de la Constitución. Hay que por supuesto anticipar su paso a la altura del circuito Plaza exactamente sobre 20 de Noviembre. Tenemos un constante cruce de peatones, así que hay que manejar con mucho cuidado. Esto con dirección hacia la zona de Palacio Nacional o más allá hacia la zona de Tacuba o República de Brasil. También hemos echado un vistazo a través de la zona de Isasaga, procedente de San Pablo, la avenida Circunvalación, y con dirección hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas, también en términos generales, circulación aceptable. A partir del salto del agua y con dirección hacia la zona de Valdera, es donde tenemos ya asentamientos. Nada para abandonar esta importante vía, para nuestros amigos que van con dirección hacia la glorieta de los insurgentes, o más allá hacia la zona
1: de Pedro Antonio de los Santos. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Gerardo. El curso es nuestro Jesús
2: Martín y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Avenida de los Insurgentes. Si dejan atrás el Eje 2 Norte y se dirigen hacia la zona centro, ya se van a encontrar con un largo asentamiento llegando a su cruce con el Eje 1 Norte. El motivo de operación de semáforos habrá que manejar únicamente con mucha paciencia. Hay que recordar que también tenemos un carril confinado para las bicis. Esto provoca reducción de los mismos y el avance complicado. Una vez que dejan atrás el Eje 1 Norte, se puede avanzar bastante bien hacia la zona de Puente de Alvarado y en el sentido Puesto de Insurgentes van a encontrar las mismas condiciones. El punto de momento más conflictivo es justo este cruce con semáforos del eje 1 norte, ya superándolo, el avance mejora y
1: se pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 o 50 kilómetros por hora. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. saluda a Javier Ruiz. Qué gusto saludarte, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús Martín. Excelente tarde.
2: Nos encontramos ahora recorriendo la calzada para Antonio Abad, donde ya hemos encontrado pues, problemas reales, al menos para quien se desplaza, de la estación del metro San Antonio... ...para llegar al eje 3 sur... ...más adelante problemas de también... ...llegando al entronque con el viaducto Miguel Alemán... ...incluso para continuar sobre Tlalpan... ...también ya comienzan los rezagos a la circulación... En ...el sentido opuesto de San Antonio... ...en general el avance es constante... ...únicamente moderar la velocidad... ...algunos rezagos nada más llegando a la incorporación con Lucas Salomán, ...pero en general el avance todavía es... ...bastante aceptable... ...el viaducto también ya comienza a incrementarse la forma de automóviles... ...una vez que se deja tras Tlalpan... ...y esta en dirección hacia la zona del eje tres oriente o bien para continuar al circuito interior. No podemos para el eje 4 sur, en general el avance es mucho más aceptable. Algunos rozagos nada más que son provocados por la operación de tránsulos, pero en general el avance es bastante aceptable. De momento, Jesús Martín, el reporte que
1: tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Buenas tardes. Esto en el centro de la República Mexicana. Viajamos directamente hasta el norte, hasta Monterrey, Nuevo León, con Daniela García. Adelante, Daniela. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
8: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas tardes, pues en Nuevo León y pese al alza de contagios y hospitalizaciones, además de muertes que se han estado registrando en las pasadas semanas, la autoridad hoy anunció que no habrá nuevas medidas, restricciones o reducciones de aforo en comercios y diferentes giros que están funcionando actualmente. Hoy hubo una reunión muy temprano en la mañana, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, algunos funcionarios de su gabinete y pues también cámaras empresariales y alcaldes del estado, donde se señaló que se mantendrán las restricción. ...que se actualmente en Nuevo León. Estamos hablando de un por el 50% y cierres a la medianoche en prácticamente todos los giros comerciales. Eh, también pues adelantó que serán más estrictos para atenuar el impacto de esta tercera ola y frenar el incremento sustancial en el número de contagios que se tiene actualmente en la enfermedad. Es decir, pues decidieron eh, que se va a suspender hasta por 30 días a establecimientos comerciales que no cumplan con las medidas anunciadas. Y en ese sentido pues habló de que serán todos los giros y no respetará ninguno. Están hablando de empresas negocios, parques, estadios y lugares de esparcimiento esto pues para generar obviamente confianza y reforzar las medidas se detienen actualmente. Hoy se registraron, pues, otra vez un récord de casos de COVID-19, 1.215. Se había eh, roto apenas ayer el récord de contagios de, diarios y hoy nuevamente se volvió a romper en las últimas 24 horas. Además, se sumaron 27 defunciones más para dar un total de 11.365 vidas perdidas por la pandemia en Nuevo León. Hoy, lamentablemente, se suma también la, el fallecimiento de un menor de 11 meses de edad que murió por complicaciones de COVID-19 y algunas afectaciones que tenía ya previamente. Y bueno, pues finalmente el gobernador del estado, Rodríguez Calderón, reveló que buscarán retomar el plan de comprar y adquirir vacunas contra COVID-19 por su propia cuenta, esto de la mano con los empresarios locales del estado y van a iniciar gestiones ante las autoridades federales, pues buscando poder obtener el permiso para hacer este tipo de compras. El dinero, pues ellos ya habían dicho en algún momento, se cuenta con el recurso económico para poder adquirir vacunas y otra parte la pondrá el empleo de empresarios locales del Estado. Es la información que les tengo hasta este momento, Jesús Martín.
1: Muchas gracias por esta información, Daniela García.
8: Estamos pendientes, muy buenas tardes.
1: Hasta luego estamos pendientes y muy buenas tardes. Vamos con nuestro
8: corresponsal
1: en San Luis Potosí, él es José Alemán. Adelante, Pepe, qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Igualmente, muy buenas tardes. Pues aquí en San Luis Potosí estamos en la segunda semana
9: de la tercera ola epidémica por la COVID-19, y se dieron a conocer hoy 416 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas, por lo que el secretario de Salud Estatal, Miguel Ángel Lutzow, alertó que la entidad está en la antesala de una nueva crisis sanitaria, pues ejemplificó con un, que hay una gran cantidad de pacientes en espera de resultados, una creciente solicitud de pruebas diarias y una gran dispersión de la enfermedad. Jesús Martín, el funcionario, admitió... Que la vacunación no ha dado los resultados con la variante original, y ahora con las de preocupación, principalmente la delta, ya que se advierte un crecimiento exponencial de la pandemia, y ejemplificó con el incremento en las hospitalizaciones, ya que de antier, perdón, de ayer a hoy, pasó de 143 a 151 hospitalizados, 16 de ellos intubados. Lutz Austeiner proyecta que para la tercera semana de agosto, San Luis Potosí, Potosí estaría rebasando los niveles máximos de contagio registrados en las curvas epidémicas anteriores. Y precisó que el avance de la vacunación solo da protección parcial. Pues desde febrero, cuando se inició la campaña, el esquema de, el, el, con los esquemas de vacunación se han registrado, Jesús Martín, diez mil quinientos contagios en personas no vacunadas. Pero lo importante, en personas vacunadas con una dosis, poco menos de 400 con el quema completo, o sea, con las dos dosis, 350 personas se han contagiado al coronavirus. Es lo que nos reveló hoy el secretario de Salud, y es la información del momento, Jesús
1: Martín. Muchas gracias por esta información, Pepe Alemán. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca a las siete de la tarde. Con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Antes de las finanzas, quiero hacer una cordial invitación a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio en todo el país, en la poderosa cadena, en la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Sí, porque esta es la nueva red de radio en el país, la que tiene el Heraldo Radio. Es una gigantesca red de emisoras en todo el país. Estamos cubriendo toda la República Mexicana. Y créanme que yo en lo personal me siento muy, muy, muy orgulloso de pertenecer a este gran proyecto de Radio Hablada, de Radio Informativa, de Radio de Contenido. Hoy estamos de este lado, afortunadamente, en un proyecto que crece, crece, crece todos los días. Gracias a usted, gracias a la audiencia, gracias al público. Bueno, pues a todas las personas que me están escuchando a través de las plataformas de radio en la República Mexicana, a través de la aplicación de Internet del Heraldo de México, así los puede encontrar usted en su tienda App Store o en la, en, en la tienda Play Store, la que usted tenga, ya sea Android, ya sea, ya sea IOS, usted baje la aplicación, busca el Heraldo de México, va a ver el logotipo con una H, baje usted la aplicación y ahí podrá encontrar, obviamente, web, nuestro periódico impreso, todos los programas de radio, todos los programas de televisión, las últimas noticias, una aplicación sencilla, amigable, ergonómica, gratuita, sencilla, no le mete problemas ni alienta su teléfono celular, baje la aplicación del Heraldo de México y ahí nos podrá también escuchar. O okay, que nos escuchen en la página de internet www.elheraldodemexico.com.mx, www.elheraldodemexico.com o a través de nuestra plataforma de Twitter arroba o en nuestra plataforma de YouTube arroba Como verá, estamos prácticamente en todos lados. A todo el público que nos sigue en estas plataformas, quiero invitarle a participar en nuestra en nuestra encuesta, en nuestro sondeo del día de hoy a través de Twitter. Nos encantan estos ejercicios, no los hago siempre, porque no se trata tan, no se trata de desgastar el recurso, se trata de presentarlo, de hacer una pregunta cuando valga la pena hacer eh, una pregunta cuando verdaderamente valga la pena y sobre todo en un momento coyuntural desde el punto de vista informativo. Y en este momento estamos en un punto coyuntural. ¿Cuál? Pues las eh, las la encuesta del próximo domingo. Entonces con base en ello el próximo domingo va a haber una encuesta organizada por el INE en donde nos van a preguntar si queremos o no queremos que se aplique la ley para resumirlo en sencillas palabras. La pregunta dice, en más o en menos palabras, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, que se inicien todos los procesos de investigación para poder advertir alguna responsabilidad de algún político o algún actor político del pasado con base en sus decisiones y que hayan afectado a terceros. Esto no es un juicio contra presidentes. Es iniciar investigaciones para ver si hay lugar de un posible juicio en contra de algún actor político del pasado. ¿Sabe para mí quién es el primer actor político del pasado que tiene que ser investigado? No es Salinas ni Felipe Calderón, es el propio presidente de la República, López Obrador. Él es un actor político del pasado cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y vaya que si sí, hay cosas que tendríamos que investigar cuando fue jefe de gobierno del 2000 al 2005. No 2006, porque el último año se la dedicó haciendo campaña, ¿no? para ser presidente del país, en donde perdió, por supuesto, perdió, nadie le robó nada, perdió, perdió y no han podido demostrar que ganaron, perdió en 2006. Bueno, pues el primero en la lista es nada más y nada menos quien administra nuestro país en este momento. Entonces, con base en ello, con lo que va a ocurrir el domingo, yo le estoy preguntando a través de nuestras formas de consulta a través de Twitter, ¿Vas a participar en la encuesta del domingo donde preguntan sobre el inicio de averiguaciones en contra de actores políticos del pasado? Hasta este momento, el 93% de las personas que han entrado a Twitter a estas formas de consulta me han dicho que no van a participar el domingo, el 7% que sí van a participar. Bien, yo le quiero decir a todas las personas que me están escuchando, que encuestas como estas tienen un antecedente, cuando precisamente el actual presidente era jefe de gobierno, hizo dos consultas ciudadanas para su revocación de mandato. Si tomamos en cuenta el porcentaje de participación de esos dos ejercicios en ese tiempo, le puedo asegurar que el 7% que hoy arroja nuestro sondeo es un extraordinario porcentaje. Así como se lo dijo. El 7% es un extraordinario porcentaje. El esperar que voten, no sé, 540 mil personas el próximo domingo, me parece que es un número muy cercano a la realidad. Entonces, bueno, pues yo le invito para que entre a Twitter, arrobajesusmartinemx, MX y participe en nuestra encuesta del día de hoy. Vas a participar en la encuesta del domingo, donde preguntan sobre el inicio de averiguaciones en contra de actores políticos del pasado. Hasta el momento el 93% me dice que no van a participar, el 7% me dicen que sí. ¿A qué vamos, Ángel? ¿Me dices? cuántos son las 7:22? con 22? Las siete con veintidós horas del centro de la República Mexicana, números de COVID-19, números de COVID-19, la Secretaría de Salud está dando a conocer las cifras, está dando a conocer las cifras, los números, la numeralia de contagiados de COVID-19 al día de hoy. Gracias, Marco Coello. E eres pero puntualísimo en tu información y te agradezco muchísimo al que me des a conocer estos datos de manera temprana. Es la noticia número uno del día de hoy. Otra vez, ayer se rompió un récord, hoy se volvió a romper. Hoy estamos añadiendo a la lista de contagiados de COVID-19 19,223 mexicanos más. Ayer, fu ayer fueron 19,028, hoy 19,223. Es decir, en tan solo 48 horas ha habido casi 40,000 contagiados de COVID-19. 40,000, señores, 40,000. A ver, reflexione las cifras. Hoy 19,223 mil personas. Imagínense las enfrente de ustedes. Todo un estadio lleno de personas. Todos los días se están contagiando. Para dar un total de 2 millones 810 mil 97 mexicanos contagiados de COVID-19. Hoy se reportan 381 fallecimientos, ayer fueron 537, hoy 381, bajó la cifra afortunadamente. Tenemos un total de 239,997 muertos por este coronavirus. Entonces, bueno, tó tómenlo en cuenta. ¿Cuál es el índice de letalidad en México? Se ubica en 8.54%. Voy a los anuncios. Al regreso de los mensajes, le tengo toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira. Le tengo más entrevistas, noticias de los estados, noticias internacionales. Vaya, todo lo que sucedió con los uniformes de las integrantes de la selección mexicana a estadounidense de softball, porque son gringas, pero como no calificaron para Estados Unidos, decidieron ir por con la bandera mexicana. Tiraron los uniformes a la basura. ¿Qué opina usted de que estas mujeres hayan tirado sus uniformes a la basura? No me importa si era oficial o no, tiraron la bandera de México a la basura. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información en el Heraldo Radio. Me escribe Karen, me está escribiendo Karen Jocelyn Martínez González, muchas gracias Karen Jocelyn Martínez González, me dice lo siguiente, escucha usted en todo el país lo que me está diciendo Karen, me dice Jesús Martín, por favor felicita a mi hijo, es médico y mañana es su cumpleaños cuarenta y tres. Y se la sigue jugando con pacientes contagiados. Por favor, felicítalo. Bueno, yo felicito con todo mi corazón y con todo el cariño, toda la admiración como personal médico que es para el hijo de Karen Jocelyn Martínez González. Pero Karen, no puedo decir su nombre porque no me dices cómo se llama tu hijo. Y, y todos nuestros amigos de, de, del chat estamos preguntándote cómo se llama tu hijo. Bueno, para el hijo de Karen, que mañana cumple 43 años, que es médico y que atiende con mucha atención a personas enfermas de COVID, desde aquí le estamos enviando un enorme abrazo, un, una gran felicitación, nuestro reconocimiento por por todo el trabajo que está realizando en favor de las personas contagiadas de COVID-19. Vamos a toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
4: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.57% luego de avanzar 290.49 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 51.634.6 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones avanzó 150 53.60 puntos, con lo que se ubicó en 35.084.53 unidades. El Standard Poor's sumó 18.51 puntos para situarse en 4.419.15 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 15.68 puntos, que lo colocó en 14.778.26 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.7% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 72 centavos a la compra y en 19 pesos con 80 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 45 centavos a la compra y 23 pesos con 62 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante 2020 el ingreso de los hogares mexicanos sufrió una caída del 5.8% con respecto a 2018, al pasar de un promedio mensual de 17806 pesos a 16770 pesos, lo que es atribuido principalmente a los efectos de la pandemia de coronavirus. La Secretaría de Hacienda informó que durante el primer semestre de este año, los ingresos totales del sector público se incrementaron en un 7.3% real, con relación a lo reportado en el mismo periodo de 2018, lo que representa un total de 2.9 billones de pesos, es decir, 98.311.5 millones de pesos más de lo previsto. Por otra parte, la propia Secretaría de Hacienda descartó una posible degradación en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, luego de que la calificadora Moody's degradó pegado basura a la calificación de petróleos mexicanos debido a su alto riesgo de liquidez y el aumento de su riesgo comercial. La firma Red Intelligence reveló que la Comisión Reguladora de Energía estaría preparando un recorte del 20% en los precios del gas LP que se aplicaría a partir del primero de agosto, esto con el objetivo de fijar un nuevo precio límite para frenar el encarecimiento de este combustible, lo que advirtió tendría un impacto importante en la mayoría de las empresas del sector. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
1: Muchas gracias Héctor, por toda la información de Economía y Finanzas, y bueno, confirmamos por segundo día consecutivo que el mercado ya estaba por descontado, que ya estaba en espera, que ya era un hecho cantado. La degradación de los bonos de petróleos mexicanos a bono chatarra, bono basura. que es un bono chatarra? que es un bono basura? No es despectivo, ¿eh? no es peyorativo, así se le conoce en el mercado financiero. Un bono en el cual usted compra y no gana. Eso es un bono chatarra, un bono basura. Usted lo compra porque quiere invertir. Un inversionista quiere invertir en una empresa y compra el bono. Y luego del periodo por el cual lo compró, no gana nada. Es más, pierde dinero. Eso es un bono chatarra, un bono basura. Entonces una calificadora lo que hace es advertir al inversionista, mira, estos bonos, esta, esta empresa, en lugar de que tú ganes, tu dinero va a permanecer igual o puedes perder. Y entonces le tiene que poner una calificación, y es una calificación, las más bajas, conocidas como bono, chatarra, bono, basura. ¿Sí? O sea, no, no hay un asunto ni personal, ni, ni hipocresía, ni falta de amor y cariño, o falta de reconocimiento, del gran esfuerzo que ha realizado el director de Pemex. No, no, no. La visión es completamente objetiva. Si no han tomado buenas decisiones, punto. La, el bono no sirve para invertir y ganar dinero. Así Así de frío, así de claro, así son los mercados. Vamos con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, como todos los jueves, con sus minutos de cambio climático. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido. Buenas
10: tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, te acabo de enviar una tabla que publicó el Inegi hace unos meses. Es la composición de los costos totales por agotamiento y degradación ambiental 2019, ahí la tienes en tu WhatsApp. Me voy a referir a la contaminación atmosférica, ya subió, fíjate nada más, ahora son mil 693.760 millones de pesos en un año. ¿Me explico? México, China y la India son los tres países más contaminados en aire ambiente en el planeta. Y eso no es un buen distintivo, no es un buen diploma, pues. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de mexicanos que mueren prematuramente, menores de 5 años y adultos mayores. ¿Por qué? Por las emisiones que generamos en todas las actividades. Hoy me quiero referir rápidamente a la verificación vehicular. Tenemos la norma 042-MARNAT-2003 que fija los límites máximos permisibles de esas emisiones. Cuando tú quemas un combustible
1: fósil o cualquier cosa genera cuando tú quemas, o si un o Uy, lo lo, lo perdí el ingeniero. Ya saben, ¿no? Las líneas telefónicas no tienen palabra, en unos instantes re recupero, recupero. la comunicación, eso es real. Digo, a ver. Todas las empresas en su actividad <coughs> ya sea, sobre todo las industriales, generan dióxido de carbono generan metanos, generan todo tipo de gases contaminantes a la atmósfera. Entonces, bueno, por principios de cuenta, eso es importante. Ahora, para poder llegar a esas metas, para poder llegar a esas metas, evidentemente existen este tipo de estrategias. En unos instantes voy a seguir platicando con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, también platicaré con Mariano Rivapalacio en unos minutos más, y Roberto San Germán, no se lo vaya a perder, vamos a hablar... De el equipo femenino softball, que no son mexicanas, son estadounidenses que tiraron los uniformes mexicanos a la basura. Ingeniero, me decía entonces que las empresas producen dióxido de carbono. Eso eso lo entendemos de entrada, ¿no?
3: A ver, ¿ya me escuchas?
1: Ya, ya le escucho. Adelante, ingeniero.
3: A ver, perdón, una disculpa rápidamente. Entonces, dióxido de carbono, por supuesto, no. El problema es el monóxido de carbono, CO, porque recuerda que la combustión no es completa y mucho menos allá arriba donde estás tú, a dos mil doscientos metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas en una olla, digo yo, ¿verdad? En una olla llena de contaminantes. Entonces... El monóxido de carbono más los óxidos de nitrógeno que se generan en cualquier combustión, por supuesto, en la quema de esta gasolina. Vamos, vamos a hablar de los autos, ¿verdad? de los autos a gasolina. Entonces, entre el monóxido de carbono, que es veneno puro, nada más para que tengan una idea, 1.200 miligramos por metro cúbico de monóxido de carbono durante 30 minutos, Jesús Martín, son suficientes para acabar con la vida de un ser humano. 1.200 mil, eh, miligramos, nada, o sea, nada, ¿me explico? Entonces, la verificación vehicular nos ayuda a saber qué tan bien carburado y qué tan eficiente es una combustión en un auto. Para eso nos sirve. Y también para identificar cuál auto tiene mejor sistema que otro. Obviamente, el parque vehicular de la megalópolis, pues ojalá que tuviera cinco años de edad, ¿verdad? Pero no, la edad del parque vehicular en el Valle de México, así sin temor a equivocarme, puede ser de 18 o 20 años. Uf. Sin temor. Equivoco. Me explico. Entonces, todos esos autos viejos generan, además de lo que ya dije, generan partículas, uh -huh. carbono negro o partículas PM 2.5. Ya hemos dicho aquí hasta el cansancio que las PM 2.5 nos matan y regresando los óxidos de nitrógeno también nos matan para para que tengan una idea en Europa en el 2012 en 28 países a donde sí monitorean las muertes prematuras por cada contaminante, solamente de 2.5 PM2.5 murieron en el 2012 432 a cuatro mil cuatro un poquito mil muertos en Europa por las
1: PM2.5, ¿sí me escuchas, verdad? Sí, sí le escucho, sí, estábamos aquí okay. regulando algunos volúmenes. Muy bien. Ba okay. Vaya, los los y datos luego, son sorprendentes, ingeniero. Bueno, Ahora,
3: por óxidos de nitrógeno, mil muertes prematuras en Europa en el 2012. Y por ozono, el ozono también nos mata. Fueron mil muertes en el 2012. Aquí no sabemos nada. ¿Por qué? Pues porque nuestra Secretaría de Salud no nos dice los muertos o las muertes prematuras por cada contaminante. En Europa sí, ellos invierten, sí gastan para saber con qué se envenenan y después tomar la solución para reducir esas emisiones. Aquí no. Aquí lo que yo quiero decir es que si no verificamos, pues estamos peor. Ya estamos mal. Pero si no verificamos, si no ajustamos bien, carburamos bien estos motores, sobre todo los viejos, ¿verdad? De automóviles viejos, entonces, pues vamos a tener más daños a la salud. Por eso esta cifra a mí se me hace enorme, 693 mil 760 millones solamente en el 2019. A mí se me hace una cifra gigantesca que refleja la grave contaminación que tiene nuestro país. Otro día vamos a hablar de las cochinas gasolinas, del cochino diésel que nos da este Pemex, que es una chatarra, ya lo hemos dicho muchas veces, pero ya sí le digo de cariño, son seis refinerías chatarras que nos venden combustibles sucios, y que ese no es, el tema no es, como dice doña Rocío Nale, ¿verdad? De que no podemos, no, 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 estamos
1: hablando de la salud. Eh, entonces bueno, qué quiere Rocío Nale, ¿Qué? bueno, bueno. Bueno, por eso, ella... Favor, y, sí. ella... Eh, ella dice que es
3: ingeniera bioquímica Ay, Pero yo creo que ha de, ser, ha de ser De escritorio, como digo yo ¿verdad? De escritorio de Pero bueno, Ajá. el mensaje El mensaje es esto Tenemos que verificar los autos Que nos cobran que 400 Que 500, pues ni modo Porque andamos en autos de gasolina O a menos que tú me digas que ya traes Tu Mercedes Benz 100% eléctrica ah, Yo, yo quiero un
1: Tesla Estoy ahorrando para comprarme bueno, mi Tesla
3: yo también estoy ahorrando, ya nomás me, me falta un millón y medio, pero yo sigo ahorrando para comprar mi Tesla, mi querido Jesús. Sí, yo quiero un Tesla. Ese es mi comentario. Bueno. Ese es mi comentario. Vamos a seguir hablando de las cochinas gasolinas. Sí, por favor. de las
1: cochinas gasolinas que tanto le apuesta el señor que está en Palacio. Gracias, ingeniero. Ah, Fuerte es. abrazo. Que le vaya muy bien. Hasta muy buenas tardes. Hasta el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Yo, yo quiero un Tesla. Pues sabe qué, hay un reportaje que estuve observando en la Dolce Vélez sobre la carrera de autos eléctricos que trae Tesla contra. Porsche. Bueno, debo decirle que BMW ya tiene en el mercado vehículos totalmente eléctricos muy eficientes, ¿eh? Que le prometen 500 kilómetros por carga. Sorprendente, es verdaderamente sorprendente. Hay autos a gasolina que le dan 200 kilómetros por tanque lleno, 230. Un auto eléctrico que le promete 500 kilómetros por carga, no, no, es una, es una maravilla. Y el nuevo Porsche que está a punto de salir, o Porsche como quiera decirle, están prometiendo cargas o, 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 o autonomías hasta de 800 kilómetros por carga. Claro, todo depende de la forma de manejo, todo depende de la forma de manejo, pero en promedio hasta 800 kilómetros por carga es una maravilla. ¿Con qué tipo de baterías? Hoy de litio, ¿eh? Pero el litio va a tener poca, poca vida, ¿eh? poca historia. Ya pl platicaré sobre el litio. El litio, esto de que es el nuevo oro, que nos va a tener poco tiempo. L lo que viene en el futuro es el grafeno. Ya le voy a platicar del grafeno. Vamos con Mariano Riva Palacio, con Bienestar H. HM. mi querido Mariano, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Jesús
2: Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. Un gusto saludarlos. Fíjate que este jueves, Jesús Martín, vamos a hablar sobre la vulnerabilidad de nuestros datos personales. Esos que prácticamente van y vienen y medias empresas tienen nuestros datos personales. ¿Qué tan vulnerables son? Y más en esta era de las redes sociales. Los datos personales son un activo de valor económico por la que es necesario pues, ser muy cuidadosos, Jesús Martín, Jesús Martín al momento de compartir precisamente nuestra información, a quién lo hacemos, a quién se los damos, revisar las políticas de privacidad y más. Por eso platicamos con la investigadora Lorena Pichardo Flores, ella es coordinadora de datos personales de la Unidad de Transparencia de la UNAM, quien nos comenta que el valor que tienen nuestros datos personales, Jesús, se relaciona con las vulneraciones o filtraciones que pudieran tener. Bueno, además, ya sabemos que en nuestro país, en muchas partes del mundo, los datos personales ya se han filtrado. A nivel mundial, precisamente, los datos de miles de personas han sido violentados esto se debe, por lo general, a que para que una parte importante de quienes usan las redes sociales y otro tipo de plataformas gratuitas, la moneda de cambio pues es su nombre, la dirección, el sexo, el correo electrónico, el número de celulares de personas y demás datos. Quedamos al momento de darnos de alta en algún portal, en alguna aplicación y cuando existe la vulnerabilidad, Jesús, pues pueden quedar expuestos pues mucha información como datos de nuestra salud, orientación sexual, religiosa y política, información sensible, pues que puede ser usada para realizar campañas publicitarias de acuerdo con los grupos demográficos, si bien nos va, porque también se pueden utilizar en casos criminales como es el caso de la extorsión. Ahora, la investigadora nos cuenta, Jesús, que las grandes firmas tecnológicas de los Estados Unidos tienen una regulación que no es compatible con la mexicana, ni siquiera con la de otros países avanzados. Recordemos los casos que han ocurrido en México. En el 2003, seguramente tú te acuerdas, se vendió en 15 mil pesos el padrón electoral con los datos de 50 millones de votantes mexicanos. 15 mil pesos. Mientras que el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que operó en el 2009, pues se terminó abrogando en el 2011. Ahora, según los resultados del estudio, informe del costo de una vulneración de datos 2020. Atención, Jesús, amigos del Heraldo Radio, aquí hay datos muy interesantes. Según este estudio, se estima que cada vez que ocurre una vulneración de información confidencial, una organización, organización puede llegar a perder hasta 3 millones de dólares, que son aproximadamente 80 millones de pesos. Entonces, al hacer la conversión a lo que puede ocurrir en México en cuanto a pérdidas, lo que cuesta a una organización o a una persona física, por ejemplo pues un periodista, un dentista, un contador, una asociación civil, un colegio particular particular que vulneren su información jesús podríamos estar perdiendo entre 80 mil a 90 mil pesos en promedio digo a diferencia de lo que pierde una organización en dólares de todas maneras que una persona una persona física que perde, pierda 80 mil a 90 mil pesos en promedio pues definitivamente es una lana. Un solo dato personal, Jesús Vulnerado, puede llegar a costar mil 3.145 pesos en el mercado negro. Eso es para que nos demos una idea de la importancia de lo que vale nuestra información. Recordemos que el confinamiento aumentó las actividades por Internet, entre ellas la compra de productos, por lo que datos de millones de personas están en posesión de grandes cadenas de supermercados, tiendas en línea restaurantes, etcétera. Así que es importante que esas empresas y negocios, Jesús, cuenten con los sistemas y candados necesarios para garantizar que no haya riesgo de vulnerabilidad. Así que Jesús, amigos de Veraldo Radio, esta reflexión y estos datos interesantes. ¿Te imaginabas cuánto cuesta en el mercado negro que puedan andar rolando tus datos? Pues ahí está la
1: información, querido Jesús. No, ya ni me digas, ¿no? Y luego si a esto le sumas que luego andan vendiendo los datos del padrón electoral mejor postor. No, no, no. La verdad es que yo no, no, no quiero ver, como decía un profesor que tenía hace muchos años. Danos tus redes sociales, por favor, Mariano, para que el público te, te escriba, te siga, esté muy pendiente de ti. Gracias, Jesús. Twitter, arroba JMRIVAPALACIO, arroba
2: JMRIVAPALACIO, tenemos palomita de verificación y estamos también en Facebook como Mariano Riva Palacio y allí directamente contesto cualquier inquietud querido Jesús.
1: Correcto, muchas gracias por la información Mariano, fuerte abrazo, nos escuchamos en la siguiente. Así le hacemos Jesús, muy buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Es Mariano Riva Palacio, aquí en el Heraldo Radio. ¿Cuántas son las con 7.49 para despedirnos? Roberto San Germán. Oye, mi querido Roberto, me dice todo el Dime. público que ayer estabas enojadísimo, y yo creo que el día de hoy también, <risa> con el asunto de los uniformes. No, bueno, ayer no, fuiste tendencia, asunto... ayer todo el mundo hablaba de ti, oye, qué enojado estaba Roberto, ni se le entendía. Oye, qué enojado estaba, pero no es para menos, ¿no, Roberto? <risa> Mira, mi querido Jesús Martín, muy buenas noches, y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza.
7: Pues lo que pasa es que, a ver, ¿cómo no te vas a molestar con ciertas actitudes que tienen, y lo de hoy es un desastre. Lo que hizo el equipo de fútbol femenil, que dejaron los uniformes en el bote de basura, perdóname, yo creo que hay formas de no quererte llevar un uniforme. Sabemos que el 99% de las jugadoras eran nacidas en Estados Unidos de familiares o algún parentesco con algún mexicano, y obviamente porque la constitución te da ese permiso, pues pudieron representar a México porque Estados Unidos no la seleccionó pero que dejes ya los uniformes. Y luego sale Rolando Guerrero, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, a decir que porque era sobre equipaje, sobrepeso. Perdón, pero pues hay que tener tantita, ¿no? Hay que tener tantita responsabilidad. Oye, que te den a ti un lábaro patrio, que te den un informe de México para ir a representar un país. Ya lo quisiéramos varios. No podemos menospreciar. Es lo que te platicaba yo ayer. No podemos menospreciar y nos encanta menospreciar a México. Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, dijo que va a poner un castigo ejemplar y que quiere hablar con el señor Rolando Guerrero y que le explique lo que sucedió para poder tomar cartas en el asunto y parece que van a vetar a todas las jugadoras que dejaron el uniforme en los botes de basura de la Villa
1: Olímpica Hijo, No, no, es que yo, yo cuando vi las imágenes no sabes qué, qué, qué indignación sentí, porque un uniforme sea oficial o no sea oficial sea el preliminar o sea el definitivo es la bandera nacional hecha uniforme, y verla en el bote de la basura es como para, perdón, mentarles todo, darles un buen un recordatorio familiar a estas señoras que tiraron los uniformes al bote de la basura. ¡Qué gente, oye!
7: Es que es un mal ejemplo, porque además es decir, a ver, si nos ponemos entonces nosotros más papistas que el Papa pues les podríamos decir, a ver, perdóname, te seleccionamos porque Estados Unidos no te iba a seleccionar. Te dimos la oportunidad como país para que nos representara, pero si no nos quieras representar. ¿Qué? A ver, yo la pregunta que les haría al público que sí que estaba enojado. No, no estaba enojado. Así me gusta luego platicar. Me gusta ponerles un poco de polémica que hubi si hubieran ganado medallas,
1: las hubieran dejado por sobrepeso. Yo creo que pesa más la medalla o el metal sí, que el que, que, que sí, uniforme.
7: Que ¿No? La pregunta, ¿no? Si hubieran ganado la de bronce, ¿entonces la iban a dejar también en el bote de basura? Porque pues no se la pueden llevar porque sobrepesó. Por, o sea, te... ¿eh? ah, sí, por favor. totalmente estúpida eso, A ver. Jesús Martín. Los no, quieran ver la cara. O sea, imagínate que te, que yo te explico eso, ¿no? Que tú me hables y te diga, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que no servía mi celular y me estás escuchando, ¿no? Sí. Y es que ¿sabes que lo tiré. No, a ver, compadre, no, no querías hablar, o sea, no me querías contestar, ¿no? No, sonó? ¿No? No, 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 qué o sea...
1: cosa. Oye, pero ya hay reacciones, ya hay, ¿verdaderamente se va a hacer una investigación o le van a apostar a que pase el tiempo y el, y el asunto se olvide? No, 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 fíjate, yo
7: conozco al señor Carlos Padilla y sí está muy molesto, y sí iba a tomar cartas en el asunto, y ojalá pongan un escarmiento a la Federación Mexicana de Softball, a su presidente, y que salgan las jugadoras norteamericanas mexicanas a dar una explicación de por qué dejaron los uniformes, ¿sí? Y no nada más queremos un recadito en internet, sino que salga alguien a dar una rueda de prensa
1: y que nos explique
7: por qué dejaron los
1: uniformes. Aparte más. es un hecho único, ningún país del mundo, ninguna nación es capaz de desechar un uniforme de esa manera, aunque ni siquiera hay, hayan nacido en ese país, solamente los mexicanos, es increíble, de verdad, yo, yo mira, sé que no doy mira. crédito.
7: Te voy a decir una cosa, tú cuando terminas los juegos, de verano, hay un lugar en donde puedes dejar tus uniformes, porque esos uniformes se los regalan a gente muy necesitada en el mundo, o los puedes mandar al museo, de los juegos en Lausana suiza, si sí los puedes regalar, si sí los puedes donar y muchos deportistas los llegan a donar porque es para gente que no tiene recursos, es una ayuda también, pero los donas, no los tiras a la basura.
1: Claro, sí, por supuesto, ahí va intrínseco una decisión, la importancia que tiene en la mente de la persona que lo tira ese, ese uniforme. No, no, estoy yo en lo personal muy enojado con estas señoras, ¿eh?
7: Roberto. No, no nada más tú, no nada más tú. Muchos, muchos deportistas están muy molestos. Mucho la gente mexicana está muy molesta, pero pues bueno, ya será cuestión de que ahora sí tenemos que entender, ¿no? Sí. Es, es como el chiste, ¿para qué me invitas si sabes cómo me pongo? Pues sí. no? Que les
1: apliquen el 33. <risa> Gracias, Roberto San Germán, por toda Gracias, la información se deportiva. Mañana sigamos platicando. Espero.
7: Sí, espero que no se enojen ahora conmigo Tu radio escuchas eh? No, 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 no me para escucha? nada no Hoy me te teníamos. escuchamos más
1: claro, por cierto Bueno, <ríe> okay. hay que ponerle pasión al asunto Mucha pasión, gracias Roberto Sí, eh, claro, siempre Gracias a ti, cuídate mucho, Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches Ya nos vamos, se nos fue así de rapidísimo el programa de radio Rapidísimo Mañana a las 2 por el 10 En televisión, 6 de la tarde, en Radio 98.5 de FM, soy Jesús Martín Mendoza Gracias, hasta mañana Esto fue...